0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E la primera noticia en el podcast de hoy es que eh, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arden, anunció que dejará el cargo eh, en febrero próximo. Eh, en un encuentro con miembros de su partido el laborista, Dijo, ya no tengo energía para otros cuatro años. en los próximos días deberá realizarse una votación para eh, elegir a su reemplazante como dirigente del partido, que sería quien lo encabezaría frente a las elecciones programadas para octubre próximo. Eh, La popularidad de Arden venía reduciéndose, al igual que la de su partido, en las encuestas, Eh, Y claro, hay la discusión de por qué. Algunas figuras políticas, como la ex primera ministra Helen Clark, la primera mujer en ocupar ocupar ese cargo, o la dirigente del partido maorí, Debbie eh, Nagawera Packer, denunciaron que esto en parte era producto de una campaña de amenazas y odio que se había extendido significativamente en años recientes. La policía eh, dio información que coincide con esa apreciación. Las amenazas contra Arden se habían multiplicado prácticamente por tres en años recientes y provenían en una gran proporción, aunque no exclusivamente, del movimiento antivacunas eh, contra el COVID y la ley para regular o restringir el acceso a armas semiautomáticas que había aprobado su gobierno. Arden estaba en el poder desde 2017. A los 37 años fue eh, la, la jefa de gobierno más joven del mundo en su momento. Y luego condujo eh, por el manejo del COVID a eh, su partido una amplia victoria electoral en 2020. Eh, en 2019, frente a un atentado en la mezquita de Christchurch, en la que murieron 51, pers- 51 personas, Eh, Arden anunció un cambio en la legislación para prohibir la la venta de todo tipo de armas semiautomáticas o automáticas. Eh, Y cuando el COVID-19 asoló el mundo, eh, la rapidez con la que aisló a su país eh, permitió que eh, atravesara los problemas de salud pública mejor que la mayoría de países del mundo. Pero claro, esto tuvo consecuencias económicas que contribuyen a explicar los cambios recientes en cuanto a aprobación de su gestión. Eh, la segunda noticia de hoy es que eh, en Argelia el Frente Polisario para la Liberación del Sahara Occidental aprobó intensificar la lucha armada contra Marruecos. Eh, este es el primer congreso del Frente Polisario desde que en 2020 rompiera el alto del fuego con Marruecos. Eh, Y se realizó un campamento de refugiados en Argelia, donde residen unos 170.000 refugiados eh, eh, saharauis. Eh, Un diputado saharaui eh, dijo a EFE, la agencia de noticias española, que la lucha armada era, y cito, la única vía que puede garantizar nuestro objetivo de lograr la independencia. Eh, el Congreso es la máxima autoridad del Frente Polisario y ahora su reglamento eh, pone como requisito tener experiencia de combate para postular al cargo de secretario general, que va a tener dos candidatos eh, en lisa en esta ocasión, contra la tradición del Frente Polisario de consensuar un candidato único. El actual secretario general, Brahim Gali, va a la reelección ocupa el cargo de 2016 y eso de manera automática lo convierte en el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. En 2020, el Frente Polisario eh, rompió el acuerdo de eh, César Fuego de 1991 con Marruecos cuando eh, tropas de ese país eh, realizaron una intervención armada en la zona desmilitarizada. Eh, El 80% del Sahara Occidental, lo que el Frente Polisario denomina territorios ocupados, está en control de Marruecos, pero es territorio reivindicado por el Frente Polisario como parte de su república, Eh, y y como ya indiqué, en Argelia reside la gran mayoría de refugiados, más de 170.000 según ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Finalmente, la tercera y última noticia de hoy, antes de la sección de análisis, es que eh, se han producido masivas protestas en Francia contra el proyecto de reforma del sistema de pensiones del presidente Macron. Eh, Las marchas o protestas han sido convocadas por organizaciones sindicales y habrían movilizado alrededor de 1.120.000 personas en diversas ciudades del país hubo enfrentamientos que llevaron a decenas de arrestos, la propuesta de reforma del presidente Macron tiene dos puntos fundamentales. El primero es eh, aumentar la edad de jubilación de 62 años, que es la edad actual, a 64, y aumentar los años que se requiere cotizar al sistema público de pensiones eh, de 42 a 43 años para obtener una pensión completa. Eh, Si bien el 81% de los eh, franceses está a favor de una reforma del sistema de pensiones, según la agencia Ipsos, 61% está a favor de algún tipo de reforma del sistema de pensiones, pero 61% está en contra del proyecto de reforma planteado por el presidente Macron. Por ejemplo, plantean que... eh, para cubrir el posible déficit en los fondos públicos de pensiones, debería aumentarse el impuesto a los sectores de mayores ingresos, o en todo caso, en lugar de cambiar lo, la edad de jubilación o el número de años de aporte, debería aumentarse el porcentaje del de ingreso del trabajador que se destina a realizar ese aporte. Entonces, eh, pues, eh, El gobierno de Macron dice que esta es la única forma de lidiar con el hecho de que la esperanza de vida crece cada vez más y la proporción entre jubilados respecto a trabajadores en actividad sigue reduciéndose, es decir, cada vez hay menos trabajadores en actividad para eh, que su trabajo contribuya a crear eh, la riqueza que permitiría pagar las pensiones de los jubilados. La República en marcha, el partido de Macron, ya no tiene mayoría absoluta en el Parlamento de las elecciones del año pasado. Necesita el apoyo de los conservadores en el Congreso, en el Parlamento, para aprobar su proyecto. Eh, Y el tema es que eh, eh, Francia tiene eh, una de las menores edades de jubilación dentro de la Unión Europea, Pese a que ya durante el gobierno de Nicolás Sarkozy sí la edad de jubilación se había aumentado de 60 a 62 años. Ahora se quiere aumentar dos años más. En cuanto al tema de análisis, eh, aprovechando la mención al movimiento antivacunas que hostilizó a la eh, primera ministra, hostiliza hasta el día de hoy, a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arden, quería mencionar el hecho de que El movimiento antivacunas tiene un claro componente eh, conservador eh, y un conservadurismo que eh, incurre regularmente en eh, teorías conspirativas como que las vacunas contenían chips para eh, rastrear eh, las actividades de las personas eh, respecto a lo cual no hay evidencia alguna. Pero también hay un ala liberal dentro del movimiento antivacunas eh, sugiriendo esta ala que eh, el Estado no tiene derecho a obligar a las personas a vacunarse, eh, porque eso es una decisión meramente individual. Sin embargo, yo diría que se puede presentar un argumento liberal en favor de la obligatoriedad de las vacunas. Por ejemplo, en el libro La riqueza de las naciones, de Adam Smith, la... Digamos, la parte que más se cita es la referencia a la mano invisible. Como, Como guiados por una mano invisible, los agentes económicos producirían resultados óptimos para la sociedad, aunque no fuera su propósito particular. Bueno, el tema es que la mano invisible solo aparece una vez en todo el libro de Adam Smith, en un capítulo que habla de comercio exterior, no de mercados en general, y lo que sí aparece en más de una ocasión en eh, La riqueza de las naciones de Adam Smith, el título abreviado del libro, eh, son las menciones en donde Smith propone eh, regulaciones que limitan la libertad natural del individuo para evitar un daño a la sociedad. Por ejemplo, la siguiente cita. Pero el ejercicio de esta libertad, de la libertad natural, eh, por un contado número de personas que puede amenazar la seguridad de la sociedad entera, puede y debe restringirse por la ley de cualquier gobierno desde el más libre hasta el más despótico. Este es el tipo de citas de Smith que ustedes no oyen con frecuencia, eh, porque Smith sí creía que el Estado tenía derecho a restringir la libertad individual. Bajo circunstancias en donde su libre ejercicio podía perjudicar a terceros. Eh, y aplica ese criterio contenido en la cita que acabo de mencionar a la oferta monetaria, al interés bancario, al riesgo de concertación empresarial contra los consumidores, a la división del trabajo, etc. ¿no? Esto es algo recurrente en el libro de Smith, a diferencia de la mano invisible que, repito, solo se menciona una única vez. O sea, sí es cierto que los liberales en general tienen como principio fundamental la defensa de la libertad individual. Decía eh, John Stuart Mill que sobre su mente y su cuerpo el individuo es soberano. Pero el propio Mill creía que la libertad individual podía ser restringida si su ejercicio irrestricto perjudicaba a terceros. En... Sobre la libertad, el texto de Mill, donde se refiere al derecho a la soberanía individual que acabo de mencionar, solo una página antes de hablar de la soberanía del individuo, Smith habla del principio del daño. Y este se define por parte de, perdón, Smith, no, eh, Mill, John Stuart Mill. John Stuart Mill define el principio del daño de la siguiente manera la única razón legítima para usar la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la de impedirle perjudicar a otro. Es decir, sí es lícito, desde la perspectiva del liberalismo clásico, restringir la libertad individual eh, en casos en donde eh, su libre ejercicio pueda perjudicar a terceros. Ahí sí tiene injerencia el Estado. Y eso lo dice ya remitiéndonos a liberales eh, más cercanos, fue la austríaca, aunque no miembro de ella, como eh, Milton Friedman, que en Capitalismo y Libertad, uno de sus textos clásicos de divulgación, justifica restricciones al intercambio voluntario entre individuos libres. De la siguiente manera, pueden restringirse los intercambios voluntarios, cito, cuando las acciones del individuo tienen efectos en otros individuos por los que no es factible cobrarle o recompensarlo, es decir, cuando se producen lo que la economía neoclásica llama externalidades, sean positivas o negativas. Las externalidades son acciones de un agente económico que o bien inflingen costos a terceros, eh, costos o a sea, los costos que crea la actividad no los paga quien realiza la actividad sino alguien más la contaminación de ríos, por ejemplo, que, que pagan las comunidades que están río abajo, no la empresa minera que, que, hace, que realiza deslaves río arriba, o incluso externalidades positivas, en donde la acción de alguien genera beneficios para terceros por los cuales no recibe una paga. ¿no? Eh, ya dentro de la escuela austríaca, eh, Frederick von Hayek, eh, premio Nobel de Economía en su libro clásico Camino de Servidumbre, dice lo siguiente justamente sobre el tema de imponer disposiciones sanitarias. Imposito, imponer ciertas disposiciones sanitarias es plenamente compatible con el mantenimiento de la competencia. La única cuestión está en saber si en cada ocasión particular las ventajas logradas por las disposiciones sanitarias, entiende, son mayores que los costos sociales que se imponen eh, y restringir el acceso de personas a lugares públicos si no estaban vacunados durante la pandemia, en mi opinión, calificaba como una situación del tipo descrita por estos autores liberales a los que he mencionado, eh, o sea, si es compatible con el liberalismo, no tanto obligar a vacunarse, ahí podría haber una discusión más amplia, pero sí es compatible, por ejemplo, restringir el acceso a lugares públicos de personas que no se vacunan, eh, como se hizo durante la pandemia. Hayek, en el libro que acabo de citar, añade la siguiente cita. Eh, Advierte Hayek, dice contra aquellos que, cito, usaban la fraseología liberal en defensa de privilegios antisociales en mi opinión es el caso de estas campañas que dicen actuar en nombre del liberalismo para impedirle al estado restringir el acceso a lugares públicos a personas que no se habían vacunado un caso legal en el Perú de ese tipo Eh, pero digamos el tema es que siguiendo a a Friedman eh, no vacunarse durante una pandemia generaba tres tipos de externalidades negativas. Es decir, quien no se vacunaba podía generar un costo para terceros, el tipo de situación según en la cual, según Smith y según Mill, el Estado tiene derecho a restringir la libertad individual para evitar el daño a terceros. Primero, los que se negaban a vacunarse por no estar vacunados corrían un mayor riesgo de ser infectados con covid eh, y al ser infectados eh, había mayor probabilidad de que contagiaran a terceros. Esa era una vía por la cual el ejercicio restricto de la libertad individual, en tanto implicase la decisión de no vacunarse, imponía un costo a terceros que el Estado podía legítimamente restringir. Segunda externalidad negativa, segundo costo que los no vacunados imponían al conjunto de la sociedad, en buena medida, eh, en caso de contraer COVID al no estar vacunados, era mayor el riesgo de que necesitaran camas en unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Y eso hacía que en un contexto en el que la demanda por camas en unidades de cuidados intensivos crecía dramáticamente por la pandemia, eh, los, eh, las personas que necesitaban camas UCI, en unidades de cuidados intensivos, por no haberse vacunado y haberse contagiado, eh, reducían la oferta disponible para otros pacientes de COVID o para otros pacientes en general. Y el tercer costo que imponían los no vacunados a terceros era que eh, mientras no se alcanzara una masa crítica o una proporción de la población vacunada, eh, no se alcanzaba la inmunidad de rebaño, momento en el cual eh, el virus para todo efecto práctico dejaba de circular. Mientras no se alcanzara la inmunidad de rebaño, o sea, mientras una proporción significativa de la población no aceptara vacunarse, el virus sigue circulando, sigue mutando y, digamos, se corre el riesgo de que haya, surjan variantes más contagiosas, como la variante Omicron, o que surjan incluso variantes resistentes a las vacunas, con lo cual todo el esfuerzo de vacunación podía perderse. Entonces, en mi opinión, sí era legítimo, desde una perspectiva liberal, si bien no eh, obligar a vacunarse, restringir el acceso público a las personas que decidían no vacunarse. Eh, y, Y claro, el argumento de quienes se oponían a esto es que aunque no había obligación formal de vacunarse en la práctica, la restricción de acceso a lugares públicos imponía un costo tan elevado que la diferencia era insignificante. Supongo que ahí habría que hacer el cálculo que sugería Hayek en la cita que realicé hace unos minutos. En mi opinión, probablemente la conclusión sería que no obligando a vacunar, pero sí impidiendo el acceso a lugares públicos a de quienes decidían no vacunarse, eh, eso podía ser una aplicación lícita de la teoría del empujón, nudging en inglés, de Richard Taller, Nobel de Economía. O sea, vulnera la libertad del individuo que el Estado obliga a vacunarse y probablemente hay un buen argumento liberal en contra de eso aunque yo creo que eso también es discutible pero sí es admisible, en mi opinión, eh, generar incentivos razonables para que quienes son reticentes a vacunarse decidan hacerlo como restringir su ingreso a lugares públicos bueno, eh, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast